0: Folge 17 von Überrechte Reden im Podcast über die AfD, AfD und andere Grausamkeiten, Aufnahme 448, Versuch 448, wir schauen mal, wir haben irgendwie äh, neues Mikrofon, weil wir letzte Woche aufgenommen haben und hatten Tonprobleme, ziemliche Tonprobleme und andere Leute haben uns auch schon geschrieben, dass es nicht so guter Sound ist, dachte wir, wir bessern es mal aus, aber irgendwie kommen wir mit dem Mikro noch nicht so klar, deshalb versuchen wir jetzt nochmal den Anfang Nochmal neu aufzählen, also die, Ende die, ist die ersten
1: 5-6 Minuten. Danach wird's gut. Danach ist es immer gut. Wir also wissen nicht so genau, warum. Falls jemand eine Idee hat, woran es liegt und was wir machen können, wir freuen uns über Tipps. Gerne äh, kostenfreie Software. Genau, aber wir fangen
0: jetzt einfach an ähm, mit, äh, mit den News oder eine Nachricht, die wir jetzt versuchen, nochmal aufzunehmen. Das ist nämlich, die AfD braucht ja noch ein Spitzenduo für eine Bundestagswahl. Wie sieht es da momentan aus?
1: Ja, auf dem Parteitag, das hatten wir ja schon mal besprochen, ähm, haben sich die Delegierten dazu entschieden, dass das ganze per Mitgliederentscheid gewählt wird. Und äh, jetzt ist die Frist abgelaufen für die Bewerbung von Spitzenduos. Und es gibt zwei an der Zahl.
0: Genau, wir haben einmal das Duo Wuntrakota kota und einmal das Duo weidel Kropala. Das Interessante ist, dass alle ja davon ausgegangen sind, dass Kota und Kropala zusammen antreten. Das war eigentlich auch das Duo... Das, oder es das wurde eigentlich so abgesprochen auf dem AfD-Parteitag, dass das eigentlich gegeneinander, äh, miteinander antreten soll, weil es beide Flügel abdeckt, Meutenlager und äh, der Flügel. Und äh, Kota hat jetzt gemeint, Kopal hat auf all ihre Nachrichten nicht geantwortet und ist da jetzt mit Wundtrag angetreten. Und äh, hat tritt jetzt mit an, die hingegen ja in Dresden nicht mehr zur Wahl
1: stand oder sich nicht mehr zur Wahl stellen wollte und jetzt plötzlich wieder dabei ist. Ja, totgesagte länger. Ähm, liegt aber vielleicht auch einfach ein bisschen daran, weil ist ja gerade in ihrer Fraktion in, im Bundestag extrem umstritten, so sie ist nicht besonders beliebt, liegt daran, dass ihr Führungsschwäche vorgeworfen wird, liegt daran, dass äh, sie jetzt nicht unbedingt die Person ist, die ja, Konflikte konstruktiv lösen kann, zumindest wird ihr das immer, ähm, das wird über sie immer gesagt. Und äh, vielleicht hatte sie deswegen auch einfach ein bisschen Angst, dass sie auf dem Parteitag nicht unbedingt ein gutes, gutes Ergebnis einfangen kann, aber sie ist halt sehr bekannt, sie ist sehr populär, die Mitglieder kennen sie und äh, da rechnet sie sich jetzt auf diese Art und Weise wahrscheinlich einfach bessere Chancen aus.
0: Genau, vor allem in dem Hintergrund, dass jetzt eigentlich die Flügel, die zwei großen Machtblöcke in der AfD gegeneinander antreten, Meudenlager, Buntrakota gegen den Flügel, Kopala Weide. Und das war eigentlich dann nicht so geplant.
1: Ja, und das wird tatsächlich jetzt auch mal spannend zu sehen, wie sich die AfD in diesem, in diesem Machtkonflikt dann verhält quasi. Was würdest du denn tippen? Wer macht das Rennen?
0: Ja, also Wund äh, Wundrakota kennt absolut niemanden. Dabei können wir ja gleich noch was über die zwei Leute sagen. Kupala ähm, äh, und Weidel, die sind ja viel bekannter, äh, vor allem auch in der AfD. Ich meine, das ist der AfD-Bundesvorsitzende und die AfD-Fraktionsvorsitzende. Ähm, der Flügel hat auch zurzeit eher gezeigt, dass sie in der Mehrheit sind. Das haben sie in Dresden, haben sie das Parteiprogramm oder das Wahlprogramm. Stichwort Dexit. haben sie diktiert. Äh, Höcker ist sehr ag äh, aggressiv aufgetreten. Muss man auch sagen, Kupala an beiden sind jetzt auch nicht die kompletten Rechtsausleger des Flügels. Also, das sind jetzt nicht die totalen äh, Rechtsextremisten, die sie dort. Also, es gibt ja noch viel. Es gibt rechtere noch Leute. Noch rechtere Leute. Und äh, genau, deshalb denke ich mal, die werden das Rennen machen, Wundrak, kennt man gar nicht, da wollte mal 2019 Bürgermeister von Hannover werden, hat dort 4% geholt, er ist eigentlich nur deswegen so bekannt, weil er äh, das höchste Militärmitglied der AfD ist, oder Ex-Militärmitglied, der war mal ein ziemlich hoher General in der Luft, Luft, Luftwaffe, Luftwaffe so rum, und Joanna Cotta sitzt ja auch seit November im Bundesvorstand, wird extrem vom Meuten Lager gepusht, aber irgendwie kommt ja auch nicht so eine Partei durch. Also innerhalb der Partei kennt auch niemand die beiden.
1: Ja, und ähm, ich also sowas, was innerhalb der äh, Partei gilt, gilt nach außen natürlich doppelt und dreifach. Und äh, das sind ja auch immer Erwägungen, die so ein bisschen bei der Nominierung von ähm, Spitzenkandidaten in eine Rolle spielen. Wie bekannt sind eigentlich die Leute, wie sehr können diese Leute vielleicht Zugkraft aufbauen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass weiterhin und Krupalazin ist, am Ende schon auch ein bisschen höher. Sie sprechen natürlich auch eher ein anderes Wählerinnenklientel klientel nochmal an. Das muss man dazu jetzt auch sagen an der Stelle. Trotz allem, gerade so eine etwas kleinere Partei lebt oft schon auch davon, dass die Leute, die sie ins Rennen schicken, einfach bekannt sind. Weil die haben jetzt nicht die Möglichkeiten, ihre Leute so leicht bekannt zu machen. Wenn die CDU Armin Laschet als Vorsitzenden aufstellt, dann ist Armin Laschet bekannt, weil er CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat ist. Punkt. Bei den Grünen funktioniert das im Moment ähnlich, weil sie halt einfach auf einer ziemlich großen Welle schwimmen. Bei der AfD funktioniert das so aber nicht.
0: Was ich eigentlich spannend finde, jetzt eigentlich in der AfD noch den, den Punkt, äh, der mir gerade einfällt, dass sie im Gegensatz zu anderen rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien in Europa absolut keine F Frontleader haben. Also wirklich, äh, die anderen Parteien leben ja von so einer Person, ja, die dann im Wahl. Le Pen, Salvini. Strache ehemals, aber selbst dort in, bei der FPÖ kommen ja noch mehr dahinterher, die wirklich einen gewissen Führungsanspruch haben. Irgendwie in der AfD-Gruppe alleweil wirken ja echt schon sehr schwach das sind, und die anderen Meuten trauen sich gar nicht. Wunderer Kota, die wollen jetzt Spitzenkandidaten werden und keiner kennt sie. Das ist eigentlich, also sie haben ein extremes Personalproblem. Wenn wir das, mal ja, das stimmt. Also, sie,
1: sie, haben, sie haben halt zumindest nicht so diese, diese, diese Frontfiguren, wie du es gerade, also eigentlich ein ganz guter Ausdruck dafür. Die fehlen bei der AfD vielleicht ein bisschen. Ja, wir werden sehen, wie die ganze Sache ausgeht. Die stehen jetzt dann halt zur Wahl. Bis wann soll der Prozess
0: abgeschlossen sein? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube Mitte, Ende Juni. Also es dauert noch ein bisschen, müssen ja alle Mitglieder befragt werden. Und äh, dann werden wir nochmal ausführlicher über, gerade über das Siegerteam sprechen. Die werden wir dann auch im Wahlkampf ja häufiger mitbekommen. Und äh, wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Dann würde ich schon direkt weitermachen mit einer äh, nächsten Nachricht. Ähm, genau, wir haben nämlich äh, hier mittlerweile fester Gast in unserem Podcast, ist äh, Hans-Georg Maaßen. Und es äh, haben ja einige mitbekommen, dass Luis sein Neubauer in, bei Anne Will Gesagt hat, dass Maßen rassistische und antisemitische Nachrichten verbreitet. Und da ging erstmal, ähm, sind dann alle auf Neubauer losgegangen, äh, weil sie keine Belege hat. Laschet hat ja gesagt, ja, sie hat keine Pläge, es kann nicht sein, Antisemiten sind nicht in der CDU, die würden ja direkt rausgeschmissen.
1: Ja, schon mal schlecht zugehört. Weil es gibt einen, Vor es gibt einen feinen Unterschied zwischen dem Vorwurf, dass ich sage, jemand ist Antisemit oder Antisemitin, und ich sage, jemand verbreitet antisemitische Narrative.
0: Genau, das hat nämlich Neubauer nicht gesagt, dass er ein Antisemit wäre und das Problem von Neubauer war so ein bisschen, dass er halt nicht nachlegen konnte in der Sendung, also sie hatte keinen Beweis dafür, deshalb war es ein wenig ja, ungeschickt. hat es halt nicht im Kopf gehabt quasi. Ja, und wenn man sowas behauptet, wäre es manchmal nicht so schlecht, wenn man nochmal einen draufsetzen könnte. Ja, also, gerade
1: in, in, so, in so einem Rahmen ist das auf jeden Fall geschickter.
0: Aber äh, ich glaube, gerade der Volksverpetzer äh, hat das dann nachgeholt und hat äh, sehr gründlich recherchiert, was äh, gerade Hans-Georg Maaßen auf Twitter so treibt. Und da wurden so einige Sachen gefunden. Und es gibt in der Zeit dazu auch ein Interview mit
1: Miron Mendel, das ist der äh, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank.
0: Das ist eigentlich ein sehr interessantes Interview, wir können es allen nur empfehlen, das
1: äh, zu lesen. Genau, genau lest das, lest das mal ein bisschen durch. Wir wollen das jetzt auch gar nicht zu sehr vertiefen, weil Hans-Georg Maaßen ist ein Trottel und äh, ein Lügner und ähm, er verbreitet auch tatsächlich antisemitische Narrative. Ähm, aber ich kann das nicht so gut erklären, wie Mendel das erklären kann. Äh, worum es letzten Endes geht, ist die Art und Weise, wie Hans-Georg Maaßen dann am Ende doch antisemitische Codes verwendet. Eben dieses Wort Globalisten. Wir haben da schon mal im Podcast drüber gesprochen und wurden dann au aufgeklärt von einem aufmerksamen Zuhörer. Dass das eben, ja, eben ein Codewort ist, das aus der antisemitischen äh, Verschwörungserzählung kommt. Und Maaßen benutzt das. Und es mag irgendwie die eine Seite sein, wenn ich sag mal, irgendein dahergelaufener Trottel ähm, solche Worte um sich wirft, aber Maaßen war Chef vom Inlandsgeheimdienst. maßen weiß, was für Worte er da benutzt.
0: Er benutzt, er hat auch Begriffe wie den Great Reset ähm, neue, neue Weltordnung benutzt. Das ist ja alles so. Genau, das sind
1: antisemitische Codes. Sind, es passt eben in diese, in diese Erzählung von der antisemitischen, äh, der antisemitischen, der der von der jüdischen äh, Weltverschwörung, die in Wahrheit alles kontrolliert. Und wie gesagt, es ist halt ein ganz großer Unterschied, wenn ein Ex-Verfassungsschutzpräsident und äh, CDU-Bundestagskandidat solche Sachen von sich gibt.
0: Und außerdem, also genau, und außerdem ist es ja auch so, dass ähm, diese B Codes kann man eigentlich auch nicht zufällig benutzen. Also ja. Codes das sind ja Begriffe, die jetzt nicht sonst im Sprachgebrauch benutzt werden. Also die kennt man. Und wenn man sie kennt, dann weiß man auch, für was sie stehen. Ja, und
1: Hans-Georg Maaßen kennt sie mit Sicherheit. So, das, das, das braucht mir dann auch niemand erzählen. Und ja, er hat sich dann ganz doll zur Wehr gesetzt. Er äh, sei kein Antisemit und sonst was. Das ist auch ein Vorwurf, den man vielleicht nicht ohne weiteres so formulieren sollte. Zumindest bin ich jetzt nicht gut genug informiert, um das zu können. Aber der Vorwurf, dass er antisemitische Codes verwendet und damit eben genau diesem Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft Vorschub leistet, das ist schlicht und ergreifend wahr. Und die Tatsache, wie man sich dagegen wehrt, ist äh, ja schon ein bisschen schwierig. Schwierig vor allem auch, wie Armin Laschet dann direkt mit dem Vorwurf umgeht, in meinen Augen und aus. Er benutzt antisemitische Codes und verbreitet Inhalte von antisemitischen Blogs auf Maßen ist kein Antisemit übergeht. So. Hat niemand gesagt in dem Kontext. Es wurde nur gesagt, dass er diese Codes verwendet. Und das ist halt schlicht und ergreifend wahr. Ähm, auch wenn ja, ich sag mal, HörerInnen aus dem konservativen Spektrum vielleicht jetzt im Kreis springen werden.
0: Und was man auch noch sagen kann, oh, äh, zusätzlich zu den Codes, die in Maaßen benutzt, ist, wem man Interviews gibt, also es hat zum Beispiel der Jungen Freiheit hat ein ziemlich ausführliches Interview gegeben, das ist ja eigentlich, also die gibt es ja schon sehr, sehr äh, Sprachrohr der neuen Rechten halt. Genau, also gibt es ja schon länger als die AfD, also gab es ja schon davor, aber das äh, ist eigentlich eine Zeitung, wo im CDU da auch kein Interview geben sollte und vor allem hat er auch ein Interview dem Compact-Magazin gegeben, und äh, der Chef von Compact-Magazin ist der Jürgen Elsässer, der ja auch äh, Antisemit ist. Kann ja, man...
1: das äh, hat uns danger ja auch beigebracht quasi. Nein, aber ähm, im Ernst, äh, wenn ihr mal morgens zu so niedrigen Blutdruck habt, dann äh, gönnt euch mal eine Runde Compact-Magazin. Das ist schon ziemlich übel, was da geschrieben wird. Und auch die äh, bedienen antisemitische äh, Verschwörungserzählungen. Und sie bedienen sie nicht nur, ähm, das sind AntisemitInnen, die da schreiben, gerne.
0: So, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, den äh, wir jetzt nochmal neu aufnehmen. Den haben wir ja schon aufgenommen. Das ist nämlich AfDler der Woche. Ähm, das ist nämlich Marvin Neumann, oder besser gesagt Ex-AfDler der Woche. Wir haben ja in der letzten Folge über ihn gesprochen. Da genau. wurde er nämlich neuer äh, Chef der jungen Alternative. Und wie lange hat es denn gehalten?
1: Ja, fast zwei
0: Wochen. Fast zwei Wochen war er äh, dann Chef der jungen Alternative, zusammen ja mit Carlo Clemens, die Doppelspitze sollte ja alle Flügel abdecken, alle. es ging ja dann zwei Wochen lang gut. Wann musst du denn jetzt zurücktreten?
1: Ja, Neumann musste zurücktreten, er wurde ein bisschen zurückgetreten, kann man so sagen. Und zwar hat die Arbeitsgruppe Verfassungsschutz in der AfD dem Vorstand der AfD nahegelegt, Neumann den Rücktritt oder Austritt aus der Partei nahezulegen. Und zwar aufgrund des ein oder anderen Tweets, den Neumann von sich gegeben hat. Die Begründung war so ein bisschen, wenn wir Leute, die so eine, okay, so ein Kram, neutral formulieren, ähm, schreiben, in der Partei lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft werden, sehr hoch und dann werden wir wahrscheinlich beobachtet und das wollen wir vermeiden. Gerade kurz vor der Bundestagswahl sollte sowas halt nicht passieren. So, was, was hat Neumann so erzählt auf Twitter?
0: Ja, also er hat zum Beispiel im Dezember 2020 getwittert. Andere weiße Europäer bzw. Beziehungs ihre Nachfahren könnten Deutsche werden, Schwarzafrikaner aber nicht. Und äh, dann gibt es zum Beispiel auch, genau, dass vor allem nur Weiße sozusagen Europäer sein können und, äh, und deshalb Schwarze nie Teil der europäischen Identität sein können. Dass äh, der, der Kern muss das eigene sein, die Blutsbande, die Familie, also äh, ja, mehrere Sachen, Blut und Boden, Bluts, äh, Deutsch, über
1: ja, Deutsch, und er klar. schreibt auch, dass die Gesellschaft Autochton sein muss, das heißt ähm, so quasi ist so ein Abstammungsprinzip so im Großen und Ganzen, also Deutsche können nur von Deutschen abstammen, ist so ein bisschen also diese, diese ganzen Erzählungen von Past Deutschen und so weiter und so fort, darüber haben wir auch schon oft genug gesprochen ähm, das wird damit halt genährt.
0: Und äh, vielleicht noch abschließend hat er auch gepostet, wenn die europäische Zivilisation sich nicht zerstören will, nur um die Komplexe einer degenerierten Oberschicht in den Medienhäusern, Universitäten und Konzernen zu befrieden, muss früher oder später auch mal in aller Schärfe gesagt werden, weiße Vorherrschaft ist okay.
1: Ja. Ähm spricht für sich so eine Aussage. Ich verstehe die Bedenken durchaus, dass die AfD Angst hat, dass sie wegen solchen Leuten eher vom Verfassungsschutz beobachtet wird, weil da muss man sagen, zu Recht, das ist ein geschlossen rassistisches und ein geschlossen rechtsextremes Weltbild, das äh, Neumann damit verbreitet.
0: Man muss so sagen, diese Tweets sind ja nicht in diesen zwei Wochen jetzt entstanden, ja, die, ja. Ja die gab es schon länger und ähm, man kann ja auch, äh, es gab ja dann auch die Kritik von Seiten der jungen Alternative, dass der Verfassungsschutz äh, auf sozusagen Antifa-Quellen zurückgreift. Also ich meine, das hat ja auch nicht die Arbeitsgruppe der AfD daraus gefunden, dass sie das tweetet, sondern das wurde ja in Medien schon berichtet. Und es ist ein bisschen lustig, dass sie sagen, oh, das waren ja Antifa-Quellen, weil am Ende war das ein eigener Twitter-Account.
1: Ja, genau. Also wie, wie, wie auch immer man das jetzt bezeichnen soll, aber auch da sieht man wieder so diesen, diesen Frust von Menschen in der Partei, dass es halt irgendwie nicht so gut ankommt, nicht mal in der AfD so gut ankommt, wenn man rassistische Sachen postet. So, Der, der scheint sehr tief zu sitzen. Jetzt ist aber so die Frage, Marvin Neumann ist jetzt erstmal raus, ist er für immer weg? Was glaubst du?
0: Ich glaube nicht, das ging ja relativ schnell, er ist ja zurückgetreten, um Schaden von der Partei fernzuhalten. Ähm, genau, es gab jetzt wenig Streit, als in anderen Fällen mit Kalbitz oder Mandic, die sich ja dann ja. länger gewehrt haben.
1: und so, die da gelaufen sind.
0: Und deshalb bin ich ja mal gesch... Also ich glaube nicht, dass er jetzt äh, schon einfach weg ist.
1: Das glaube ich tatsächlich auch, und äh, zwar auch aus einem ähm, Grund, Benedikt Kaiser, das ist so ein bisschen einer der Vordenker in der äh, rechten Szene, mh, der vor allem so den Begriff äh, des patriotistischen äh, der, pa der, patriotistisch, sorry, der patriotischen Solidarität prägt. Das, das ist so ein bisschen sein Thema. Also geht im Prinzip so darum, dass die äh, Rechten nicht in Neoliberalismus abdriften sollen, sondern äh, ja eher in einen sozialen, aber nationalen Politikstil, bei wem das jetzt Assoziationen weckt, äh, das äh, kann man durchaus so stehen lassen, ja. Ähm, auf jeden Fall hat der über Neumann getwittert, die kennen sich ganz gut, die haben auch zusammen schon mal irgendwelche Podcasts aufgenommen und so, ich äh, habe mir das auch gegeben, und er hat gesagt, Neumann hat sich politisch zurückgenommen, vor den Wahlen, um einen äh, Rechtsstreit zu verhindern und die Gelassenheit zu zeigen, die der Bundesvorstand unter Nutzung von Antifa-Quellen äh, nicht zeigt, so sprich, er sagt, Neumann hat sich erstmal zurückgenommen und ich würde damit so ein bisschen schon eine Ankündigung von einem Comeback angetriggert sehen also muss jetzt auch nicht passieren aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Plan ist von zumindest Neumann und seinen Friends dass äh, dann irgendwann wieder der Eintritt kommt und jetzt das halt in erster Linie gemacht wurde um Schaden von der AfD abzuwenden im Sinne von, wir müssen uns jetzt äh, darauf konzentrieren als geschlossene Einheit einzu aufzutreten da muss halt die einzelne Person erstmal ein bisschen zurückstecken
0: weil das ein äh, bisschen das Problem jetzt von den Leuten der jungen Alternative sind, da haben wir ja schon äh, bei der Wahl oder bei der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen, die sind ja alle so, also die sind ja größtenteils so, das sind ja Leute, die kommen aus dem, äh, aus dem Umfeld der identitären Bewegung, aus rechtsextremen Burschenschaften, die sich da vernetzen, genau, die wollten ja keine Medien dabei haben, da wurde ja auch gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht zu viel werden, sondern wir wollen eigentlich ein äh, Kaderschmiede werden für, für die AfD, eine rechtsextreme Kaderschmiede, also rechtsextreme rechtsextreme ist natürlich nicht benutzt, aber am Ende ähm, ist ja Neumann jetzt da, Neumann daran jetzt gescheitert, dass er einfach Vorsitzender von dem Laden war. Ähm, weil solange er nicht Vorsitzender war, hat sich auch niemand dafür interessiert.
1: Ja, das fällt dann halt nicht weiter auf. Ich meine, gut, klar er fliegt dann vielleicht auch unter dem Radar von einem Bundesvorstand, wobei er in der AfD Brandenburg durchaus auch eine Rolle spielt. Und auch da, die AfD Brandenburg hat diese Entscheidung vom Bundesvorstand, ihn eben zum Rücktritt zu drängen, kritisiert und hat sich auf die Seite von Neumann gestellt und hat gesagt, so geht es aber nicht.
0: Da werden wir ja mal gespannt sein, ob er jetzt nicht irgendwie bald äh, einfach Mitarbeiter der AfD in Brandenburg ist oder Fraktionsmitarbeiter oder für
1: wen auch immer. Sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten, ja. Vielleicht nicht noch vor der Wahl, weil das Shitstorm auslösen könnte, aber danach kann das gut passieren.
0: Genau. Und ähm, hat er in seiner Zeit als AfD-Chef da eigentlich was getan? Weißt du das in den zwei Wochen? Ja, er war äh,
1: dabei, als sich ein neuer JA-Verband gegründet hat. Beziehungsweise wiedergegründet, muss man ja eigentlich sagen, ne?
0: Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass ähm, die Jungen Alternative, äh, in, äh, ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum das genau war, ich glaube 2017, 2018, ja, 18. da wurden einige aufgelöst, weil die dann vom Verfassungsschutz. wurden. Genau, also die Landesverbände
1: wurden. der Jungen Alternative?
0: Äh, die meisten, ja. fast alle. Es gab dann einen neuen Bundesverband, die haben ein neues Logo. Und äh, es gibt aber halt immer noch nicht überall neue Landesverbände. Und in ähm, Niedersachsen hat sich der aufgelöst, weil der damalige JA-Chef äh, Lars Steinke. Oder das ist dann rausgekommen, dass er auf der einen Seite auch äh, Mitglied der identitären Bewegung ist und auf der anderen Seite ähm, vor allem bei diesem Reconquista Germanica dabei war, also einer gerade von der identitären Bewegung organisierten ähm, äh, Bewegung, die halt versucht haben, im Internet äh, Hashtags zu besetzen äh, und st rechte Stimmung zu machen. Und da war auch mittendrin also rechte Hetze im Netz.
1: Ja. Unterstützt wurde das Ganze auch vom Landesverband, also Landesvorstand der AfD. Und da gab es aber Ärger in der AfD, weil einige Mitglieder ähm, gesagt haben, so geht's nicht, wir wollen diesen JA, diesen neuen JA-Zusammenschluss gar nicht äh, supporten.
0: Genau, weil gesagt wird also jetzt in Niedersachsen, äh, dass das der Landesparteitag bestimmen muss, weil die Junge Alternative bei, äh, oder die Jugendorganisation die junge Alternative ist extrem stark eingekoppelt. An die AfD, also das ist bei anderen Jugendpartei-Jugendorganisationen ja ein bisschen anders. Also, und deshalb muss es eigentlich der Landesparteitag entscheiden und nicht der Landesvorstand. Ähm, genau, weil sagen wir so, es ist jetzt eine neue, die haben jetzt eine neue junge Alternative, aber personell sind es dann größtenteils die gleichen Leute.
1: Ja, und daran knüpft auch so ein bisschen äh, ein ganz wesentlicher Kritikpunkt an von den Leuten aus Niedersachsen, die da ähm, gegen sich ausgesprochen haben. Der Verfassungsschutz hat nämlich damals ziemlich ausdrücklich gesagt, wenn jetzt die Verbände, die wir beobachten, aufgelöst werden und dann sich äh, quasi ein paar Monate, Jahre whatever später gründen oder die gleichen Nasen drin rumhängen und den gleichen Quatsch machen, dann werden wir die natürlich auch beobachten. Also es ist so ganz typisch, dass man eine Nachfolgeorganisation gleich beobachtet, ohne diesen massiven Prüfungsaufwand ähm, nochmal machen zu müssen, was ja auch, wenn man schon mal so weit ist, sehr logisch ist, weil äh, was bringt die schönste Beobachtung, wenn sich der Verband auflöst, neu gründet und man dann von vorne prüfen muss. So, das das wäre ja total witzlos. Aber da wieder die Angst vor der AfD vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, schlägt quasi auch dadurch ähm, auf die Missbilligung der Gründung eines Landesverbandes der jungen Alternativen ähm, ja mit Zustimmung quasi des Landesvorstands.
0: Und vielleicht jetzt abschließend, also das können wir jetzt mit Marvin Neumann und der jungen Alternative mal lassen: Das ist nämlich, das haben wir bei, bei der Folge über den AfD-Parteitag gar nicht besprochen, da gab es nämlich einen Beschluss. Ähm, den alten Chef dieser, äh, dieser AG-Verfassungsschutz wieder einzusetzen. Also momentan ist es ja der Bochum-Anwalt Knutmeier-Soltau. Ähm, der war, ist ja der Nachfolger von ähm, Roland Hartwig. Der wurde ja von Meuthen in der, wohl zum Hauruck-Verfahren im Vorstand abgesetzt, weil dieser Hartwig ja äh, zum Beispiel auch sich dagegen ausgesprochen hat, äh, Karpitz aus der Partei auszuschließen, der vor allem gerade auch von, von Flügeleuten immer... Ähm, Genau, der hat irgendwie gemeint, man sollte dem nicht nachkommen, der, also dem Druck vom Verfassungsschutz. Und der wurde ausgetauscht und beim Parteitag gab es einen Beschluss, dass er wieder eingesetzt werden muss, was Meuthen aber nicht umgesetzt hat. Also das ist ja auch nochmal ein spannender Punkt, äh, wo man, ich weiß ja gar nicht, ob da, was, ob was da jetzt Rechtslage ist. Also wenn der Parteitag beschließt, da jemanden einzusetzen, ich und weiß auch gar nicht.
1: Parteitag schlägt äh, Vorstandsbeschluss, weil der Vorstand ist ja dem Parteitag verpflichtet und... Parteien müssen, das ist verfassungsrechtlich so vorgegeben, äh, intern ihre, äh, also nach demokratischen Prinzipien funktionieren. Das heißt, eine Partei kann sich jetzt auch nicht irgendwie einen Führer wählen und sagen, der entscheidet halt alles und egal, was wir sagen, der ist trotzdem der Chef. Das geht nicht, dann ist die Partei keine Partei so in dem Sinne. Ähm, dementsprechend muss das, was der Parteitag sagt, Gesetz für den Vorstand sein. Also der Vorstand muss sich daran halten. Also... Rein rechtlich gesehen, jetzt. Ähm, die Frage ist natürlich, was passiert, also, was passiert jetzt, wenn der Vorstand sich tatsächlich nicht daran hält? <lacht> dann weiß ich auch nicht, könnte wahrscheinlich der, also, die, das normalste Mittel wäre dann, dass der Parteitag den Vorstand absetzt, würde ich sagen. Aber vielleicht, wo wir jetzt gerade bei irgendwelchen Parteitagen der AfD sind, noch ein kleiner Einwurf an der Stelle. Ähm, spannend wird nämlich, dass kommende Wochenende, also das Wochenende, an dem diese Folge jetzt hochgeladen wird, weil dort ist in Niedersachsen eben dieser Parteitag, wo es auch um die ähm, Frage geht, ob diese, äh, diese, diese JA-Gründung missbilligt wird, offiziell von der Partei. Und äh, dieser Parteitag wurde tatsächlich auch am Landesvorstand vorbei einberufen, mh, weil die Kreisvorstände das gewollt haben. Es ist auch nochmal ganz spannend zu sehen, dass da einfach ein ziemlicher Konflikt zu herrschen scheint.
0: Dann werden wir schauen, wie es da ausgeht und dann berichten wir einfach halt in der nächsten Nachrichtenfolge darüber, würde ich sagen. Und äh, das war es jetzt mit dem ersten Teil, den wir jetzt aufgenommen haben. Viel Spaß noch bei Teil 2. Äh, den werden wir jetzt einfach dahinter schneiden, also den haben wir schon letzte Woche aufgenommen. Ähm, wir hoffen, dass es jetzt von der Tonqualität besser war und verabschieden werden, werden wir euch auch nochmal in Teil 2. Also, genau. viel Spaß bei Teil 2. Das war es jetzt mit dem ersten Teil. Und eigentlich wollten wir eher so eine, auch eine inhaltliche Sendung machen, und, aber wir mussten jetzt über, genau, mit den Vorkommnissen mit der JA und Manuel Neumann da ausführlicher drüber sprechen, aber jetzt kommt ein zweites Thema, also ein bisschen, es ist schon ein Bruch, es geht um eigentlich immer ein anderes Thema, das hast du mitgebracht, Johannes, vielleicht stellst du es mal ganz kurz vor, über was du gerne reden
1: möchtest. Es geht um das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Wir haben das schon einige Male erwähnt, mindestens in der letzten Folge, und ja, ich würde da gerne auch einfach mal noch ein bisschen mehr im Detail drüber sprechen, weil das eine, ich sag mal, recht interessante Entwicklung ist, die da stattgefunden hat. Netzwerk-Wissenschaftsfreiheit, Julian, weißt du, was das ist?
0: Ja, das ist, glaube ich, irgendein ähm, relativ neuer Zusammenschluss von ProfessorInnen in ganz Deutschland. Oh, ich habe es gechannert. Professoren in ganz Deutschland.
1: Es sind auch Frauen dabei.
0: Ja, aber ich chatte trotzdem nicht. Äh, <lacht> Professoren in ganz Deutschland, die... Ähm, sich jetzt zusammengeschlossen haben, weil sie äh, Angst haben, kann man das so sagen? Also die haben Angst vor einer Entwicklung oder sie sehen eine Entwicklung, die ihnen ähm, Sorge bereitet in der deutschen Wissenschaftslandschaft.
1: Genau, und wenn man das erstmal so hört, denkt man sich so, ja, kann ich nachvollziehen. Es laufen Querdenker durch die Gegend und äh, negieren wissenschaftliche Fakten. Ähm, es gibt die AfD, die man auch guten Gewissens so ein bisschen als den parlamentarischen Arm von Wissenschaftsfeinden bezeichnen kann. Und die haben auch immer mehr Einfluss an Hochschulen, weil es gibt immer mehr Hochschulgruppen, so alternative Hochschulgruppen quasi, also AfD-Hochschulgruppen, wo solche Leute dann aktiv sind. Darum geht es ihnen aber nicht. Ihnen geht es um Cancel Culture. Äh, das ist jetzt so ein Begriff, der ist wahrscheinlich den meisten auch so ähm, schon geläufig, wo, äh, ja momentan vor allem viele Konservative drüber sprechen und sich massiv Sorgen machen, dass sie gecancelt werden, heißt, wegen irgendwelchen Positionen, die sie mal irgendwo vertreten haben, nicht mehr eingeladen werden.
0: Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, was eigentlich Cancel Culture eigentlich im ursprünglichen Sinn, oder wo es eigentlich ursprünglich herkommt, äh, weil das wird eigentlich oft vermischt, ne? und es wird auch meistens, in den, also es ist ein Teil, also dieser Begriff ist Teil ähm, des öffentlichen Diskurses, aber wurde noch nie wirklich ge erklärt, also was es eigentlich ursprünglich bedeutet. Und eigentlich geht es, also ich bin jetzt auch kein Experte, aber eigentlich geht es ursprünglich dahin, dass Menschen, die sich ähm, rassistisch, sexistisch geäußert haben oder, oder ähm, sowas begangen haben, ähm, indem man sich sozusagen einsetzt, diese Person nicht mehr an die Bühne zu bekommen. Bekanntes Beispiel, das kommt auch ursprünglich eher aus der Kulturszene, also es geht eigentlich äh, um die Kultur, ist zum Beispiel R. Kelly, ähm, der ja, ich glaube, ein amerikanischer, ähm, oh je, Musik ein amerikanischer Sänger, Musikrichtung sage ich nicht, weiß ich gerade nicht, ähm, der ja im Verdacht steht, oder es gibt mehrere Prozesse gegen ihn äh, und ist auch relativ sicher, dass er sich an Kindern vergangen, oder Missbrauch von Kindern, Kindesmissbrauch, und da gibt es auch eine Doku. Und da gab es immer so Kampagnen, zum Beispiel Muted R. R. Kelly, ähm, dass der halt nicht mehr auftreten darf, äh, dass sich Leute halt dafür eingesetzt haben, dass er wieder ausgeladen wird. Es ging auch, in, in Deutschland gab es das auch, äh, genau. Und das ist eigentlich so die Cancel Culture, so im, im ursprünglichen Sinn aus der Kultur. Leute, die sozusagen aus Gründen, also immer begründet, ja, und auch immer offensichtlich begründet, wie hier auf dem Fall Kindesmissbrauch, keine Bühne mehr bekommen.
1: So, genau. Und diesen, An diesen Begriff knüpfen jetzt äh, diese ähm, Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen an. Und sagen halt, ja, auch wir kommen wegen unserer Forschung irgendwie jetzt in, äh, in, in Bedrängnis und äh, werden, haben Angst, dass wir weniger Gelder bekommen für unsere Forschung. Wir haben Angst, dass wir weniger gehört werden, weniger eingeladen werden und dass wir uns irgendwie so einem allgemeinen Druck beugen müssen. Ähm, und das framen sie dann mit Wissenschaftsfreiheit. So, wir sind in unserer Wissenschaftsfreiheit gefährdet. Dann wollen wir uns nochmal mal angucken, was ist eigentlich dran an diesem Vorwurf, dass sie in ihrer Wissenschaftsfreiheit groß eingeschränkt werden im Moment. Erstmal muss man sagen, es ist immer lustig, wenn sich Leute, die in der Privilegienkette ganz oben stehen, äußern und sich darüber beschweren, dass sie ihre krassen Privilegien, die sie schon haben, irgendwie gerade ein bisschen verlieren oder dass sie Angst davor haben, dass sie äh, sie ein bisschen verlieren, das jetzt mal nur so vorneweg. Ähm, man merkt dann aber relativ schnell, welchen Einschlag das Ganze in Wirklichkeit nimmt, wenn man sich anguckt, was dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit kritisiert. Kritisiert wird nämlich zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache. Ähm, da äh, hat äh, Ulrike Ackermann die ist Leiterin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung, gesagt, äh, dass die Queer-Theorie ja äh, eine bestimmte politische Agenda prägt, bei der es darum geht, die Sprache zu genderisieren und äh, die öffentlichen Toiletten äh, umzuorganisieren. So. Also das Narrativ, das da gezeichnet wird, ist auch relativ klar. Ne? Also auf der einen Seite stehen sie, die Wissenschaftler vom Netzwerk, die äh, toll und rational denken. Und auf der anderen Seite stehen irgendwelche aufgeregten, hysterischen und Men also aufgeregte und hysterische Menschen, die einfach nur eine politische Agenda haben, die sie mit Gewalt durchziehen wollen. So, ähm, mit Wissenschaftsfreiheit hat das Ganze aber insofern relativ wenig zu tun, als dass sie überhaupt nicht erklären können, inwiefern sie dadurch groß eingeschränkt werden. Also warum schränkt es eine Professorin, einen Professor an, wenn gegendert wird an der Uni? Da gibt es ein relativ prominentes Beispiel, auch aus Mainz, und zwar äh, den Andreas Rödder. Vielleicht kennst du den auch, Julian. Ja, ähm, genau. Andreas Rödder sagt nämlich zu der, Gender, äh, zu der geschlechtergerechten Sprache, ja, äh, das Problem daran ist, dass jetzt irgendwie eine Erwartungshaltung da ist, dass das immer mehr Leute verwenden, weil sich das irgendwie heimlich eingeschlichen hat auf den Lehrplattformen, dass da überall gegendert wurde und er fühlt jetzt einen Konformitätsdruck. Und das Pro dann, dann wird er irgendwie im Interview gefragt, äh, naja gut, aber zwingt sie denn jemand, das selber so zu machen? Und er sagt, nein, aber Sprache ist Macht. Und das sagt er, während er die ganze Zeit das generische Maskulinum verwendet. Und das ist schon lustig, eigentlich.
0: Vor allem ist es auch deswegen lustig, weil wenn man, man kann ja immer, ich finde es immer ganz gute so Aussagen, äh, dagegen zu drehen, also äh, einfach zu spiegeln. Ähm, da wird nämlich kommen, kann man es genauso sagen, dass man sich durch das generische Maskulin. Mhm. Äh, sozusagen bedrängt fühlt, das zu benutzen. Also man kann es ja genauso, man kann die genau.
1: einfach umdrehen. Das ist, das ist das, was ich so ein bisschen meine. Und das, was diese Leute als Cancel Culture und als irgendwie Einschränkung ihrer Wissenschaftsfreiheit framen, ist in Wirklichkeit einfach nur ein Beitrag, ein Meinungsbeitrag zu einer politischen Debatte. Sie versuchen sich aber auf ein Podest zu stellen aufgrund ihrer Stellung, um von vornherein sich mit der Argumentationslinie der Gegenseite gar nicht auseinandersetzen zu müssen, weil es gibt sehr, sehr gute Argumente, geschlechtergerechte Sprache zu benutzen und nicht das generische Maskulinum zu verwenden. Kein Mensch von denen hat in einem Interview sich auch nur ansatzweise dazu geäußert, ob es da vielleicht auch Argumente gibt, die, die irgendwie ganz gut sind und mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das hat mit Wissenschaft am Ende insofern auch gar nichts zu tun, weil sie nicht mal eine Debatte annehmen, nicht mal diese Grundstruktur von Wissenschaft, nämlich streiten, eine Debatte führen, Studien machen, Gegenstudien machen, erfüllen sie. Sagen einfach nur Mimimi, mi, mi. ich fühle mich jetzt hier aber eingeschränkt, weil alle benutzen geschlechtergerechte Sprache und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich schief angeguckt werde, wenn ich es nicht tue. So, ja, mein Gott, dann bist du halt mit deiner Ansicht, dass das generische Maskulinum total geil ist, aus dem Mainstream rausgefallen. Shit happens.
0: Das ist ein bisschen lustig, weil irgendwie klingt das jetzt so, nach deiner Erklärung, dass das so Menschen sind, die eine gewisse Position oder ihre Position ausnutzen wollen, dass ihre Meinung mehr gehört wird. Ja. Obwohl sie eigentlich gar nicht, also. Das ist ja gar nicht, ich meine, Röder ist ja äh, Historiker, also Professor äh, an der Uni Mainz, ähm, der hat ja jetzt mit Geschlecht, also mit Sprache, Sprachwissenschaften ja überhaupt nichts am Hut und äh, dass die sozusagen wollen, dass ihre Meinung mehr gehört wird, nur weil sie einen Professorentitel haben, äh, klingt so ein bisschen, also das erinnert mich so ein bisschen vielleicht an SchauspielerInnen, die aufgrund der Tatsache, dass sie oft im Fernsehen zu sehen sind, auch denken, dass ihre Meinung irgendwie wichtiger ist.
1: Ja, also ich denke, dass die Leute, so also eine gewisse Arroganz spielt bei vielen HochschullehrerInnen wahrscheinlich auch eine Rolle so, das kann man nicht von der Hand weisen, also jetzt egal, welche politische Couleur die haben. Letzten Endes ist es aber einfach so, was mich so stört in diesem Netzwerk ist, sie framen einen Meinungsbeitrag zur politischen Debatte als Frage der Wissenschaftsfreiheit und es ist keine Frage der Wissenschaftsfreiheit, was sie da irgendwie behandeln, weil auch diese Geschichte, sie sprechen dann auch so Mittelverteilung an und sagen, dass das ein Problem ist, dass sie dann halt potenziell irgendwie weniger Geld bekommen und sonst was, und ich denke mir auch da, ja, die Hochschulgremien teilen halt irgendwie Mittel zu, beziehungsweise die PräsidentInnen der Hochschulen machen das meistens, aber das hat relativ wenig damit zu tun, ob Andreas Röder jetzt das generische Maskulinum benutzt oder nicht. Und ganz ehrlich, mehr oder weniger eingeladen werden aufgrund von eigenem Verhalten ist halt auch was, das ist vollkommen normal und das lässt sich ja nie in irgendeiner Form wegdenken. Also gerade linke Wissenschaftlerinnen haben diese Erfahrung doch schon viele 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 Jahre gemacht, dass sie wegen ihrer politischen Einstellung weniger eingeladen werden und weniger Mittel bekommen. So, das ist nicht ungewöhnlich. Das es ist am Ende so, dass das was im Mainstream ist, mehr Geld bekommt. Das ist aber auch relativ einfach zu erklären so.
0: Ja, Wissenschaft hat am Ende ja auch immer was mit Relevanz zu tun, muss man also muss man auch so sagen und ähm das ist auch normal. Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, alles bekommt gleich viel Geld. Das gibt es ja auch. Also, das ist ja immer eine Begrenzung von Ressourcen. Und am Ende muss man ja auch sagen, dass die forschen ja auch gar nicht in die Richtung. Also, das ist ja auch eine, eine ja, muss ja mal sagen, das sind ja größtenteils als ProfessorInnen. Ja. Und die sind ja so privilegiert also auch in der sind Wissenschaft. Alle ProfessorInnen. Alle. Übrigens,
1: ne? über 400 inzwischen.
0: Das ist schon krass. Und das ist auch so interessant, weil die sind ja die privilegiertsten Menschen in der Wissenschaft. Für Leute, die es sich jetzt nicht so gut auskennen, kannst du mal kurz erklären, was eigentlich so eine Professorenstelle eigentlich. Ähm, ja, man ist auf
1: Lebenszeit da und steht halt bei allem, was man tut, also äh, an, in dieser Stelle, unter äh, der Wissenschaftsfreiheit. Und die Wissenschaftsfreiheit ist ein schrankenlos gewährleistetes Grundrecht, heißt, kann nur eingeschränkt werden, wenn Verfassungsgüter entgegenstehen. Also, Menschenexperimente werden jetzt zum Beispiel verboten. Das heißt aber, man kann sich relativ viel erlauben und man kann, viel sagen. Man man kann, kann relativ viel sagen und es ist sehr, sehr schwierig, Profs loszuwerden, selbst wenn sie komplett hohl drehen. Also selbst wenn äh, die, die Profs anfangen würden, bei, äh, ja, bekanntes Beispiel bei Pegida mitzulaufen, du wirst sie halt nicht so ohne weiteres los. Was ja auch seine Richtigkeit hat. Also ich finde es vollkommen richtig, dass die Wissenschaftsfreiheit sehr hoch gehängt wird, weil dort, wo Systeme untergraben werden, fängt es meistens äh, an Gerichten und Hochschulen an so. Deswegen ist es auch richtig, dass ein Prof, äh, der bei Pegida läuft, nicht einfach rausgeschmissen werden kann, äh, mir nichts, hier nichts und ohne weiteres. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass diese Angst, die diese Leute jetzt äußern, überhaupt keinen realen Bezug hat, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil man weil, auch da mal im Ernst, wenn es so wäre, dass sie sich wirklich Sorgen um ihre Relevanz machen müssten, wie kommt es eigentlich dann, dass sie haufenweise Interviews in Tageszeitungen geben konnten? oder Artikel für Tageszeitungen schreiben durften über ihr Netzwerk, also sogar unwidersprochen ihre Meinung kundtun können. Ich kann nicht einfach bei der FAZ anrufen und bekomme dann da eine Kolumne und darf da was schreiben. Nach der Logik werde ich ja noch viel mehr gecancelt.
0: Ja, das ist ja auch immer das Spannende, wenn Leute sozusagen in jeder Zeitung dann ein Interview geben dürfen, dass sie nichts mehr sagen dürfen. Das ja, genau. Ist, äh also ich
1: meine, ist natürlich jetzt auch nicht vergleichbar. Ne, ich will jetzt mich nicht irgendwie auf die Reputation von äh, auch nicht einem äh, Rödder, der fachlich schon sehr gut ist, stellen, sodass ich, ich, ich will da jetzt gar nicht irgendwie anmaßend werden und behaupten, dass ich das irgendwie verdient hätte oder sowas. Das ist auch totaler Quatsch. Aber ich meine nur, es ist auch kein gottgegebenes Privileg für Andreas Rödder immer Interviews zu bekommen und, das und immer eingeladen zu werden. Die kommt aber immer. Ja, genau. Und ja, gerade er ist auch eine ganz lustige Personalie, um sich mal anzugucken, wie sieht es eigentlich aus mit der, äh, mit der Angst vor Bedeutungslosigkeit. Der ist ganz gut in die CDU verletzt.
0: Ja, Vertunion und so. Ist CDU-Mitglied und er äh, darf auch sehr oft über die CDU sprechen, was ja immer sehr so spannend ist. Er ist irgendwie auch der deutsche Experte über das, den Begriff Konservatismus. Also, der, den sieht man so oft, also auch irgendwie ohne. Ich habe ihn mal gesehen, da, äh, ich glaube, in Phoenixrunde, in einer Phoenixrunde über den AfD-Parteitag ähm, im November, wo er auch als Experte eingeladen war und er hat sich das nicht mal angeguckt. Hat er auch eigentlich offen so gesagt, also der hatte auch wirklich wenig Ahnung von dem, was da eigentlich stattgefunden hat, hat er trotzdem seinen Cent dazu geben können und dürfen, obwohl er eigentlich wirklich nicht dafür geeignet war, nicht weil es per se nicht ist, sondern weil vielleicht auch ein bisschen mehr dazu gehört, als nur Andreas Rötter zu heißen, um äh, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, also vielleicht sich auch Sachen anzugucken, über die man spricht.
1: Ja, genau, und dieses, diese, diese Selbstverständlichkeit, äh, dass die dann vielleicht irgendwie ab und zu mal flöten geht, äh, jetzt für ihn, das, das scheint ihn sehr zu stören. Ansonsten Mitglied vom Schab Schattenkabinett von Julia Klöckner ähm, vor der äh, vorletzten Landtagswahl.
0: In Rheinland-Pfalz, 2016. Rheinland
1: und vor der vorvorletzten auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, weil er ja jeweils äh, fürs, wäre er Wissenschaftsminister geworden, wenn die CDU denn die Wahl gewonnen hätte das heißt, der muss sich eigentlich nicht so richtig Sorgen machen, dass er plötzlich nicht mehr gehört wird.
0: Ja, und man muss auch sagen, eigentlich, das Lustige ist ja, wenn du jetzt gerade sagst, dass da schon 400 Leute da mitmachen, äh, widersprechen die sich eigentlich durch diese Anzahl selbst.
1: Ja, auch das. Weil wenn auch sie das. so,
0: auch, ich finde ein gutes Beispiel bei dem Thema, wir werden da nicht mal eingeladen zu Sachen, äh, im, im, das wird ja auch öfter so zum Thema Cancel Culture äh, oder genau, im gleichgesetzt. Ich finde das Gute, ein gutes Argument, das habe ich mal gehört, ist, wenn du zum Beispiel ein, ein, ein Festival machst, du machst einfach ein Festival und dann entscheidest du ja selbst darüber, wen du einlädst. Und Leute, die du nicht einlädst, auch aus Grund, weil du sagst, ich mag die nicht, ihre politische Einstellung, was auch immer, das ist keine Cancel Culture, weil jeder Mensch darf selbst entscheiden, wen er einlädt und mit wem er spricht. Das ist das ist, hat nichts mit cancel Culture zu tun. cancel Culture wäre es dann, wenn man dazu aufruft, dass die Person nicht mehr irgendjemand, niemand sollte mehr einladen und ja, genau. Personen, die Person, die mit dir einladen,
1: wieder irgendwas mit dir machen so.
0: Genau, und es dann laut sagen, nie mit der Person. Das ist cancel Culture. aber da wird immer so gleichgesetzt, dass Leute, ich meine, ganz im Ernst, wenn sie. Es gibt kein und Recht ich, eingeladen ich gesagt, zu werden. bei,
1: bei Röder gäbe es fast eine Sache, die ich persönlich, wo ich persönlich sogar verstehen könnte, wenn Leute sagen würden, hm, ja, den will ich lieber nicht einladen, weil der hat äh, das letzte Buch von Tilo Sarazin vorgestellt und besprochen und ich meine, ja, das hat er auch irgendwo kritisch gemacht, aber alleine Tilo Sarazin eine Bühne zu geben, ist problematisch, weil also, ne, Thilo Sarrazin passt wieder besser in die Sparte, über die ich am Anfang gesprochen habe, nämlich Leute, die ernsthaft die Wissenschaftsfreiheit gefährden und die Wissenschaft gefährden, weil Thilo Sarrazin mit irgendwelchen erfundenen Studien in Deutschland schafft sich ab, ein Fundament für die neue Rechte in Deutschland gelegt hat, die massiv wissenschaftsfeindlich agiert. Und Rödder supportet ihn auf diese Art und Weise und sorgt dafür, dass er weiter in der Öffentlichkeit steht und seinen Müll verbreiten kann. Und das ist jetzt auch nicht so unendlich sinnvoll. So Ja, die Kritik vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit kommt dann eben dafür an geschlechtergerechter Sprache und ganz massiv in die Schusslinie genommen werden die Gender Studies. Und äh, da möchte ich jetzt einfach mal einen Antrag aus dem Bundestag zitieren, den die AfD vor kurzem gestellt hat. Der hieß, Wissenschaft von Ideologie befreien, Förderung der Genderforschung beenden. Das wäre Cancel Culture. Einen kompletten Studiengang, weil er einem politisch, ideologisch nicht in den Kram passt, einstampfen. Und sich dann hinstellen und erzählen, dass von denen, die deren Wissenschaftsfreiheit tatsächlich bedroht wird, eine Bedrohung der eigenen Wissenschaftsfreiheit einhergeht. Das ist hochproblematisch. Man darf sich gerne kritisch mit den Gender Studies auseinandersetzen. Bitte aber dann in einem wissenschaftlichen Kontext und nicht in einem politischen Kontext, wie das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit das gerade tut, so wie sie agieren. Aber sich auf der einen Seite hinstellen und sagen, ich verteidige die Wissenschaftsfreiheit und auf der anderen Seite gegen die schießen, die wirklich in Gefahr sind beim Thema Wissenschaftsfreiheit. Das ist einfach nur erbärmlich. Und vor allem sich selber dann auch noch eben auf dieses Podest, so, ich bin der rationale Wissenschaftler und der Rest sind ja nur hysterische Studis und irgendwelche blöden äh, Profs, die keine Ahnung haben, was sie da tun. Weil ja, Gender Studies äh, haben, das haben wir hier auch häufiger schon gesagt, und man muss das leider Gottes auch immer wieder betonen, ähm, eine unglaubliche Relevanz für die Gesellschaft. Und ein Ergebnis von denen ist eben geschlechtergerechte Sprache. so ähm,
0: Und mal kurz nochmal zu geschlechtergerechte Sprache. Sorry, ich muss da nur... Ja. Den habe ich die ganze Zeit im Kopf. Fällt dir ein Beispiel ein einer Person, die in Deutschland gecancelt wurde, weil sie das generische Maskulin benutzt? Nee.
1: Ja, und die, die Angst, dass das bald passieren könnte, das ist halt das, was so dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit damit Absicht triggern will, in meinen Augen. Und die wollen halt irgendwie dann durchsetzen, dass ihre Vorstellung von Sprache nicht verändert wird, nämlich man benutzt einfach das generische Maskulinum und es juckt niemanden. Dabei könnte man durchaus auch sagen wissenschaftlich korrekter ist es schlicht und ergreifend, die geschlechtergerechte Sprache zu benutzen, weil sie inklusiver ist und damit tatsächlich alles gemeint, alle mitgemeint werden und es auch bei den ZuhörerInnen so ankommt und nicht nur bei der Person, die es ausspricht, nicht nur von der behauptet wird, so wie das eben momentan der Fall mit dem generischen Maskulinum ist. Ja, und ne, von Clark Hören auf der falschen Seite sollte man sich jetzt nicht grundsätzlich von allem abhalten lassen, aber die AfD hat im Landtag in NRW einen äh, Antrag auch bei, eingebracht, in dem sie sich äh, ganz, ganz viel auf das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit berufen und äh, ganz viel erzählen, wie toll die sind. Es sind auch etliche Leute mit Verbindung zur AfD im Netzwerk vertreten übrigens. Also auch das darf man nicht vergessen. Auch äh, die AfD hat durchaus noch einige HochschullehrerInnen in ihren Reihen, die dort jetzt mitmachen. Und ähm, so könnte man vielleicht das Ganze nochmal zusammenfassen. Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit versucht, die Stellung als ProfessorInnen auszunutzen, um eine politische Debatte zu prägen, ohne sich die Finger schmutzig machen zu müssen, indem man ernsthaft entweder auf wissenschaftliche oder auf politische Argumente eingehen muss. Weil das umgehen sie damit beides. Und das ist letzten Endes das, was sie versuchen. Und ich finde das äh, ein bisschen unwürdig, ehrlich gesagt.
0: Die Delegitimierung einer Debatte durch Framing ist jetzt kein Verhalten, die sich äh, Menschen, die die Wissenschaftsfreiheit hochhalten, nutzen sollten.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja, also auf jeden Fall zusammengefasst ähm, sollte man da einfach festhalten, es handelt sich jetzt beim Netzwerk Wissenschaftsfreiheit natürlich nicht irgendwie um eine Struktur, die äh, komplett rechts, rechtsextrem, whatever ist. Äh, es geht aber einfach darum, dass die Menschen, die dort Mitglied sind, versuchen, eine Debatte politisch zu prägen, ohne eben so Politik dabei benutzen zu müssen und ohne sich auch wissenschaftlich, inhaltlich damit auseinanderzusetzen. So, und das ist, das ist eben aus ähnlichen Gründen problematisch, wie diese Posts von RCDS und Junge Union, die wir äh, in der letzten Folge, Folge 16, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie gerne an, besprochen haben weil ähm, auf diese Art und Weise wieder der AfD Auftrieb gegeben wird. So Und diesen diesen grundsätzlichen Tendenzen von äh, der linke Mainstream, der irgendwie die wahre Meinung verbietet und so weiter und so fort, Sowas, so, das ist Wind auf deren Mühlen. Das sieht man ja auch eben durch solche Landtagsanträge, die da gestellt, werd, äh, gestellt wurden.
0: Man gibt einfach AfD und der Werteunion das Gefühl, dass ihre... Aussagen wissenschaftlich gedeckt sind. Genau, das ist das genau, Gefährliche das, am Ende. Ja, ja, genau, die, genau. die
1: meisten gucken ja auch gar nicht weiter. So Da heißt irgendwie, das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit äh, kritisiert gender äh, Gendersprache und so. Ja, und dann denken die meisten so, ah ja, das heißt geschlechtergerechte Sprache ist unwissenschaftlich. Das ist halt Gender Studies, gibt, die genau das Gegenteil sagen, nehmen die Menschen ja meistens gar nicht mehr wahr. Und das ist halt einfach ein Problem. Und so soll, also so undifferenziert, wie sie das tun, sollte man sich nicht äußern. Und man sollte auch einfach ehrlich sein. Wenn man einen politischen Meinungsbeitrag hat, dann kann man einfach sagen, ich finde geschlechtergerechte Sprache blöd. Ich möchte die nicht verwenden. Das ist okay. Darüber kann man diskutieren. Also es ist nicht meine Meinung, aber es ist okay, das als Meinung zu vertreten. Aber bitte nicht mit diesem Framing, oh meine Wissenschaftsfreiheit wird gefährdet. Das ist einfach ein bisschen, ja, es ist daneben.
0: Das war's mit der Folge schon wieder. Aber wir haben natürlich noch einen Medientipp. Und diesmal ist es eine... Ein Instagram-Konto, Account ein Instagram-Account, nämlich der Account Folgen hat Folgen. Den äh, empfehle ich euch, denen zu folgen. Das ist äh, eine, äh, genau, äh, weiß gar nicht, wer da konkret dahinter steckt, aber mehrere Menschen, die dazu Posts dazu machen über äh, Hashtags. Oder ähm, Begriffe, die sozusagen Rechte, Neurechte, Rechtsextreme im Internet benutzen. Äh, so, so ein bisschen als Tarnamen. Also wir haben hier zum Beispiel Hashtag Vaterlandsliebe. Was steckt dahinter? Hashtag ähm, Widerstand. Hashtag Heimatliebe. Hashtag Patriotisch. Und die klären so also ein bisschen auf. Letzte Post ging so um die Abkürzung NDS. Neue deutsche Standard. Da kann man, hab, kann man auf jeden Fall, ähm, ja... Ja, Sachen erfahren, die haben auch ein paar Medientipps wie wir, äh, folgt den gern, folgen hat folgen, wir werden es auf jeden Fall äh, auch in unsere Beschreibung von dieser Folge packen, genau, das lohnt sich. Das war's jetzt, wir sind fertig, hoffentlich hören wir uns bald wieder, macht's gut,
1: bis dann.